0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Bon ben voilà, nous sommes à la dernière émission de l'année et on a connu le bonheur, vraiment, et ça nous a rendu très heureux, contrairement à ce que disait Jules Renard. Alors on va essayer de finir en beauté, et en tout cas on va finir en musique, parce qu'aujourd'hui notre invité va nous faire voyager dans la musique, dans les musiques, musique euh, contemporaine, musique symphonique, musique euh, lyrique, musique de film, quelqu'un d'extrêmement éclectique et qui est un, avant tout un grand compositeur d'aujourd'hui. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Laurent Petit-Girard. Bonjour Laurent Petit-Girard, alors quand je disais que vous êtes euh, un grand compositeur, vous êtes aussi chef d'orchestre, euh, vous êtes instrumentiste, au fond, vous, vous êtes tombé dans la musique euh,
0: comme Astérix dans la potion magique, vous êtes né là-dedans, c'est toute votre vie. Ah oui, j'ai eu, eu beaucoup, beaucoup de chance. Je crois que euh, ceux d'entre nous qui ont eu comme ça très jeune la rencontre avec ce qui allait être leur vie et leur destin, grâce évidemment souvent au milieu familial, et que ce ne soit pas quelque chose de forcé, mais que ce soit quelque chose de désiré, pour moi, c'était extraordinaire parce que mon père est un merveilleux pianiste et grand professeur. Élève de Corteau. De Corteau, d'Ivnat, Oui, oui, Alfred Corteau lui a donné une, une, une classe au à l'école normale de musique. À l'époque, papa avait 23 ans. Et ce qui est très drôle, c'est que maintenant, quand je parle de tout ça avec mon confrère Jean Corteau de l'Académie des Beaux-Arts, il me dit je me rappelle de toi en petite culotte, <rire> en culotte courte. Et c'était donc très sympathique. Et donc, imaginez que... À deux ans, tous les soirs, mon père me jouait euh, la berceuse de Chopin pour m'endormir. Et un jour, euh, quand j'avais 14-15 ans, j'ai voulu l'avouer et je me suis dit non, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Ça doit, Cette musique-là doit rester mystérieuse parce que c'était celle de ton père. Et quand j'avais euh, donc deux ans, deux ans et demi, trois ans, mon père a enregistré notamment plusieurs disques Chopin. Euh, qui était d'une émotion pour moi. c'est Je retrouve les couleurs, je retrouve une sorte de bonheur. Et alors, si par hasard je faisais une bêtise, j'étais puni et on me mettait dans le noir, dans la pièce d'à côté, en fait, je faisais volontiers des bêtises parce que c'était le bonheur. Et un jour, grâce à Radio France... En 92, deux ans après la disparition de mon père, je parlais de ça avec notre cher Frédéric Lodéon, Et Il y a des auditeurs qui m'ont envoyé de ces, de, de, des disques vinyles de mon père en très bon état et j'ai pu faire publier un CD, euh, malheureusement à deux ans après sa disparition, mais de mon père. Et j'ai eu le bonheur de le voir avoir des critiques formidables.
1: Alors on l'écoute justement, Serge Petit-Girard qui joue Un Nocturne de Frédéric Chopin. Alors, évidemment, quand on a entendu ça à deux ans, euh,
0: évidemment, c'est... Euh, Laurent Petit-Girard, on est obligé de continuer, non Ah oh oui, c'est formidable, et puis euh, c'est tellement enrichissant... Vous savez, c'est une chance extraordinaire, c'est-à-dire que euh, j'avais 5 ans, mes parents m'ont emmené euh, écouter le Sac du Printemps dans la répétition euh, euh, à côté du, du timbalier qui s'appelait Rémy, de cet orchestre, l'Amoureux, je crois c'était formidable. J'ai eu un éveil à la musique, et à la musique à, à, à un haut niveau par des grands artistes très jeunes, donc évidemment, comme dans toutes les mauvaises biographies, euh, j'ai commencé le piano à 3 ans, j'ai su lire la musique avant de lire l'alphabet, et vous savez, on ferait ça pour euh, euh, tous les enfants, et eh bien, on gagnerait énormément de temps. parce que C'est une... votre papa
1: qui vous a enseigné le Oui,
0: jusqu'à l'âge jusqu de 10 ans. Mes parents, malheureusement, ont divorcé ensuite. Et, et j'avais un frère aîné que j'ai toujours, Alain Kremski. Alain Kremski, qui lui oui, est compositeur aussi. Qui est compositeur, qui a 10 ans de plus. Donc, euh, si vous voulez, mon frère était pour moi une sorte d'idole et il a gagné le prix de Rome. Donc Alain, euh, quand j'avais 12 ans, est, 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 est parti à Rome. Et ensuite, j'ai continué comme une sorte de... de... Profession, autodidacte dans une famille de professionnels dans la deuxième partie de mon de, de, de si vous voulez de entre 12 ans et 18 ans puisque j'avais une maman qui rêvait de me voir devenir euh, homme politique faire sciences po et tout ça etc et ça ne s'est pas passé comme ça heureusement pour moi <rire>
1: mais est-ce que vous pensez qu'il faut être euh, instrumentiste? Pour être compositeur, est-ce qu'il faut d'abord... Vous, vous êtes pianiste euh, oui. de base. Pour devenir chef d'orchestre, pour être compositeur,
0: est-ce qu'il faut d'abord avoir la maîtrise d'un instrument Disons que ça aide. Mais enfin, d'abord, euh, vous avez... Euh toute une partie de la musique contemporaine où, où les compositeurs préféraient être damnés plutôt que de chercher la moindre chose sur un piano et ils ont une démarche purement intellectuelle ou de recherche qui est d'ailleurs très respectable. À la fois, quand vous avez la maîtrise, la vraie maîtrise d'un instrument comme le piano qui évidemment harmoniquement est beaucoup plus utile à un compositeur que le violon, à partir de ce moment-là, il faut savoir S'en servir, mais ne pas en être esclave. Parce que le grand danger, de temps en temps, je vois des compositeurs qui, qui m'apportent des choses où je sens que c'est le, le piano, la main qui a guidé l'harmonie. Et non, non, il faut imaginer les choses. C'est un métier de, de, de pure abstraction, à la fois de, de solitude. Mais est-ce qu'on est vraiment seul On est quand même porté par le, le, le génie de toutes ces œuvres incroyables qu'on a entendues avant, qu'il faut savoir oublier sans les renier.
1: Mais quand vous composez Laurent Petit-Girard, parce que vous parlez à un ignare en musique, c'était effrayant, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend les mélodies, est-ce qu'on a
0: besoin de les jouer, comment ça se passe, comment, comment on compose, comment ça vient eh bien, écoutez, j'aurais envie de vous taquiner en disant est-ce que vous pensez exactement aux phrases que vous allez écrire ou est-ce que vous pensez d'abord à l'histoire générale et puis après, ben, dites-vous que c'est dans un autre langage, mais c'est le, exactement le même procédé. En tout cas, pour moi, j'ai besoin d'avoir une sensation du climat général de ce que je vais raconter. Alors, des fois, vous avez un côté presque musique à programme. Je viens, par exemple, d'écrire une œuvre, elle vient juste de terminer pour le 50e anniversaire, de, fêter le 50 anniversaire de la station de Flaine. Parce que j'ai très bien connu Eric et Sylvie Boissonnat, qui étaient des êtres merveilleux qui ont conçu cette station. Eh bien, euh, écrire une œuvre comme celle-là, c'est se, se, se penser à cette montagne, à cet espace, à cette solitude qu'il y avait de cet endroit, puis tout d'un coup, une ville qui arrive. Donc, ça vous donne une idée, par exemple, ça d'un climat, mais c'est pas ça qui va vous donner ni la moindre idée harmonique, ni le moindre idée. Donc, ensuite, vous, c'est un phénomène exactement, vous savez, comme quand on fait de la cuisine. Si euh, on met quelque chose euh, sur le feu, s'il faut le faire mijoter, si on le met à plein feu pour que ça aille plus vite, ben, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Mmh. Et j'ai plusieurs fois, j'ai voulu me, me forcer, forcer la création sur quelque chose. Et à ce moment là, on est obligé de, au bout d'un moment, d'arrêter de repartir au début parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Parce qu'en effet, la particularité, Laurent Petit-Girard, c'est que ayant la maîtrise d'un instrument, vous n'avez pas décidé d'être un virtuose. Vous avez décidé de vous consacrer plus à la composition et euh, au, à la direction d'orchestre. Alors la composition, pas n'importe laquelle, voilà un exemple. un exemple magistral puisqu'on vient d'entendre La prière des malades qui est un extrait de, de votre premier opéra qui s'appelle Joseph Merrick dit Elephant Man que vous avez composé en 1996 et, et qui a été créé à l'opéra de Prague en 2002 si j'ai commencé par ça alors que vous avez fait des pièces plus, plus intimistes plus, euh, c'est pour montrer que quand vous êtes lancé Laurent Petit dans la composition c'est avec une ambition énorme, c'est-à-dire
0: c'est la composition symphonique, la composition d'opéra aussi. Oui, c'est passionnant. Alors, en plus, cet extrait, il est il est particulier parce que c'est un moment, je dirais, qui est beaucoup plus classique que le reste de l'opéra. C'est presque un, un hommage à Forêt. J'ai beaucoup regretté, j'aurais tellement voulu que mon père entende ça parce que c'est exactement le genre de musique à laquelle il était très sensible. Quand j'ai composé ça, vous c'est un moment très particulier dans, dans cette c'est l'histoire d'une solitude, de l'exclusion. Joseph Merrick, c'est très émouvant. La vie De la vraie vie, qui est un peu différente de celle du très beau film, d'ailleurs, de David Lynch. Eh bien... C'est sur t's... un livret d'Eric Nunn. Non, non, voilà, hum. écrivain merveilleux, récemment disparu, que j'aimais beaucoup. Et on est à dans ce moment où il, est, il arrive finalement à l'hôpital, et ce sont tous les malades qui vont venir autour de lui pour, pour l'accueillir et pour, et pour le soutenir. Voilà. Et donc on a voulu faire quelque chose comme ça, de très serein. Donc c'est un moment euh, dans cette histoire est si triste, c'est presque un, un moment d'optimisme qui correspond bien d'ailleurs au titre de votre émission. Au bonheur. Et, hein, et oui. voilà.
1: Vous êtes capable, et vous le montrez avec cette pièce évidemment, de, de mettre en en route, j'allais dire, de mettre en branle comme ça des, ces énormes machines, parce que imagine qu'un opéra, c'est.. Euh, c'est combien de lignes euh mélodique en même temps. C'est ah ça,
0: ben c'est-à-dire, est... la première chose, c'est euh, une chose amusante, quand vous avez parlé de cet opéra, vous avez dit, composé en 1996, commencé en 1996, hein? en fait, euh, terminé en 1999, c'est 3-4 ans d'écriture, c'est d'ailleurs souvent un, un des problèmes dans la relation avec le librettiste, parce que le librettiste, euh, bon, le, un livret d'opéra, c'est beaucoup moins long qu'un roman ou quoi que ce soit, puisque euh, au, on, au contraire, on a tendance à élaguer, donc en, en 3 mois, 4 mois, c'est fini, mais nous, derrière, c'est 2-3 trois ans de travail, souvent d'ailleurs on, on rappelle notre librettiste pour travailler avec lui, et euh, vous savez le, le compositeur c'est un métier de solitude moi je l'ai aussi brisé en étant également chef d'orchestre, mais dans l'absolu c'est un métier de solitude, et tout d'un coup vous vous trouvez dans la plus incroyable confrérie de métiers différents. Vous avez un, un orchestre, vous avez un chœur, vous avez des chanteurs solistes, vous avez des décorateurs, vous avez des machinistes, vous avez des, des figurants, des danseurs. C'est quelque chose d'absolument extravagant quand on travaille sur un opéra. Et à la différence du théâtre, vous allez travailler cinq, six semaines et puis il va y avoir quoi Quatre présentations synchro c'est un côté euh, très frustrant. Alors, Elephant Man a été repris dans une nouvelle production aux états unis La première production, c'était une mise en scène de Daniel Mesguich. À Minneapolis, après, ça a été Doug Varon, qui est un, un chorégraphe. Et ça a été, pour moi, très passionnant de voir comment euh, deux personnes avaient une vision tout à fait différente de la même œuvre.
1: Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc vous êtes capable de voir ces, ces, grandes, ces grandes machines euh, dans du classique, enfin, euh, de la musique symphonique, vraiment, dans ce qu'elle de a de, de plus classique, mais vous êtes aussi capable de faire ça. Laurent Petit Girard, ça c'est tout à fait autre chose, c'est euh, de Rosebud euh, Suite, qui est donc tiré du film d'Auto premier Guerre, hein, donc c'est pour piano et orchestre, alors on est encore dans le classique bien entendu, mais enfin il s'agit d'une musique de film.
0: Ah vous, puis c'est bébé, hein, j'ai 23 ans là Voilà, alors c'est <rire>
1: votre premier, alors c'est très tôt, vous, vous avez composé pour, la, euh, pour, pour le cinéma, alors c'est pas du tout
0: pareil, c'est tout le même métier ça Non, mais vous savez, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que c'est pas le même métier, mais en même temps c'est quand même les mêmes principes. C'est-à-dire, quand vous composez une musique de film, vous n'êtes pas là pour euh, montrer que vous êtes un compositeur génial, vous êtes là pour servir le film. Et si, à un moment donné, il faut faire une musique très neutre, parce que c'est ça qui va servir le film, il faut avoir le courage de le faire. Et euh, il se trouve qu'ayant m'étant intéressé, d'ailleurs à la grande horreur de ma maman, au jazz, à la pomme musique, je me suis retrouvé à 19, 20 ans à être un compositeur classique avec le, 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 le métier du musicien classique, mais aussi la connaissance d'autres mondes, comme le jazz, comme la musique brésilienne et autres. Donc, effectivement, j'ai travaillé très vite avec euh, avec Claude Dana, avec Jean Lariaga, avec Jean-Claude Briali. Et puis, un jour, j'ai rencontré Preminger. Et ce film a été, d'ailleurs, une aventure incroyable, parce que c'est sur ce film que j'ai rencontré... Euh, ah oui, alors, vous, euh, les
1: deux femmes de votre vie étaient présentes sur ce...
0: C'est incroyable, puisque, mais sans savoir, puisque le régisseur me dit un jour, ma sœur va venir, mais je te préviens, c'est... Elle est casse pied mais comme toi, t'as du temps, occupe-toi d'elle. Je me suis tellement bien occupé d'elle que, trois semaines après, j'annonçais qu'on se mariait, avec Prémigur qui m'a dit « Mais ne faites jamais ça <rire> !» et, bah, bon, et puis, en fait, on est restés mariés cinq ans. et tout, toute une Américaine trai... ah, C'est une Française, une non C'est Française, Dorothée. Et j'ai eu ce merveilleux fils, Tristan, et Petit Girard, qui, qui est lui, auteur, comédien, voilà, metteur et... en scène. Et... On s'est séparés, comme ça arrive dans les coupes, les coupes, cinq ans plus tard. Mais quand en 1984, j'ai commencé ma vie avec la femme avec laquelle je vis depuis, depuis 34 ans, Sonia Petrovna, actrice, j'ai découvert que Sonia était venue auditionner pour le film de Preminger, qu'elle avait eu peur de Preminger, elle sortait de Visconti, c'était pas la, la même. de vous. Mais... <rire> voilà. Et voyez, comme quoi c'est drôle.
1: Alors, ces, ces films, ces musiques de films, vous, vous, vous les avez vous les avez multipliées, parce que, bon, Rosebud, c'est très ancien, mais, euh, bien entendu, pour le grand public, je dirais, vous avez créé une musique particulièrement familière, puisque vous êtes l'auteur de la musique de la série euh, « Des maigrets ». Voilà, alors, là, on n'est plus dans le cinéma américain. C'est plus premier C'est Maigret, la série télévisée bien française, avec dans le rôle de Maigret à cette époque-là Bruno Kremer.
0: Oui, formidable.
1: Et de très nombreux réalisateurs. C'est qui vous a fait travailler en fait avec des gens très différents hein. Oui,
0: c'était passionnant avec des gens aussi délicieux que Pierre Granier de Fer, euh, euh, Laurent Hennemann, Enfin, bon, ils ont euh, Charles Nemes, Ils ont été. J'en ai eu beaucoup et beaucoup de beaucoup de joie. Alors, vous savez, en plus, c'est drôle parce que. Ce que vous entendez là, euh, Maigret, c'est mon sponsor. C'est-à-dire que c'est grâce aux droits d'auteur de Maigret, étant donné que c'était une série populaire, donc rediffusée, que euh, j'ai pu financer les enregistrements de mes opéras. Vous savez, trouver des firmes de disques qui ont envie d'investir sur un opéra contemporain, c'est pas évident. Et c'était pour moi toujours une volonté que j'ai eue très jeune, de me dire je ne veux pas être dépendant, aller, aller supplier telle ou telle commande, je veux avoir les moyens de m'autoproduire si j'ai besoin. Alors, c'est formidable. Par contre, ça a un coût. C'est que pendant des années, quand vous avez fait des musiques de films, le monde de la musique contemporaine se ferme un peu, c'est-à-dire on vous regarde vous comme, comme... quelqu'un qui est allé comme pour, euh, donner tant de la, la cuillère au diable, quoi. Alors qu'en fait, euh, si vous êtes directeur d'un conservatoire, c'est très bien vu, vous allez passer 90% de votre temps à, à régler des problèmes administratifs et tout. Tandis que la musique de film, ça avait plusieurs avantages, ça reste très créatif, et surtout, il faut que vous sachiez qu'un compositeur mais attend souvent très longtemps avant d'entendre son œuvre. Hein, donc, vous avez orchestré quelque chose, vous avez terminé la partition, puis vous allez attendre trois ans, quatre ans, cinq ans. Le film, une semaine après, vous l'entendez. Oui. En même temps, bon,
1: on comprend que ça vous a aidé, qu'il y ait une dimension euh, plus grand public, etc. Mais enfin, en même temps, vous plaignez beaucoup des, vous plaignez beaucoup des, des, vous vous plaignez beaucoup des, des réalisateurs. Vous dites qu'ils n'y connaissent rien, qu'ils coupent. Vous avez été président de la SACEM euh, pendant oui. plusieurs années et eu des mots quand même assez durs sur, sur ce monde de la,
0: euh, du cinéma et surtout l'évolution actuelle. Ben, c'est-à-dire qu'il y a une évolution vers le, ce qu'on peut appeler le sound design, hein. Autrement dit, on fait des effets sonores. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup, pas tous évidemment, mais il y a beaucoup de cinéastes qui ont peur de la mélodie, qui ont peur de la musique et surtout qui prennent en référence toujours les mêmes quatre accords parfaits mineurs qu'on entend dans tous les films américains. Et je trouve ça dommage. Et vous allez voir ça, c'est que quand on fait des concerts de musique de film, maintenant. Moi, par exemple, j'en dirige un euh, le 31 juillet à Ramatuel, euh, dans notre festival là-bas. Eh bien, c'est quoi C'est les musiques de John Williams, de Jerry Goldschmidt. Alors, c'est des musiques absolument fantastiques, La planète des singes, mais jamais maintenant hein, je verrai un film où les metteurs en scène aura l'audace de mettre une pareille musique que celle de Jerry Goldschmidt ou sur les musiques d'Alien, de, de, etc. Pourquoi Parce que euh, vous avez des compositeurs qui n'avaient pas peur d'écrire des thèmes, et c'est magnifique, tandis que quand vous faites maintenant cette espèce de, de sound design qu'on entend un peu partout, eh bien, ça devient difficile. Heureusement, il y a des belles exceptions. Il y a un garçon comme Bruno Coulet, que j'admire énormément, notre cher Alexandre Desplat, qui fait cette magnifique carrière. Il y a quand même encore des, une école française de la musique de film. Mais d'une façon générale, je trouve que ça s'est appauvri et que ça s'est appauvri en partie à cause effectivement de l'ignorance de bon nombre de metteurs en scène. Mais comme toujours, il ne faut pas généraliser, il y a des passionnés. Mais euh, je trouve qu'il y a, y, a, y a tellement à inventer et, et je trouve que ça s'est quand même beaucoup appauvri et qu'il y aurait besoin d'un peu de d'exigence et de curiosité. Oui, puis alors, Laurent Petit-Girard,
1: euh, vous avez des mots très durs aussi sur, euh, à propos des mixeurs en disant qu'il faut, faut, faut défendre sa musique. Vous dites contre, se battre contre la chasse d'eau du voisin et les miaulements du chat. Mais
0: évidemment, vous... Vous voyez le nombre de films, et notamment, les, les Américains savent bien faire ça, où tout d'un coup, vous avez une personne qui parle, et puis vous n'allez tout d'un coup plus l'entendre, la musique va enchaîner, et la musique va vous dire ce qu'il est en train de dire, et ça va être très fort. Moi, le nombre de fois où j'ai fait de la musique, et où il y a une voiture qu'on voit arriver à, à 3 km dans le fond, il faut commencer à entendre le moteur, puis le bruit de l'autoradio, puis tout ça... De toute façon, la musique sur un film, ce n'est pas vrai. Donc, il faut cette volonté très, très française, euh, comme ça, de vouloir à tout prix avoir un réalisme, alors que la musique en elle-même n'est pas réaliste. Donc, il faut, faut avoir un peu de courage et assumer. Bon, heureusement, il y a quand même des
1: réalisateurs que vous avez suivis, qui vous ont suivis, qui vous ont fait confiance. Et ça donne ça, par exemple. Nous écoutions le générique de fin de, du film « Un ami parfait » de Francis Giraud. Euh, vous avez collaboré, Laurent petit oh, plusieurs fois avec Francis merveilleux Giraud. merveilleux
0: ami. J'avais commencé le premier film avec lui. C'était Lassner. Euh, très beau film avec Daniel Auteuil qui était euh, passionnant. Euh, C'était d'abord un homme d'une culture incroyable, absolument incroyable. Et là, sur ce film, qui était vraiment très très émouvant, sur cet homme qui qui tout d'un coup a perdu la mémoire, et plus il va retrouver la mémoire, plus il va se rendre compte qu'il était devenu un infect personnage, ce qu'il avait oublié. Et donc, je me suis servi des cymbales antiques tibétaines qu'on entend à un moment donné, et qui étaient sans arrêt ce, ces neurones qui se remettaient en marche. Et ce qui était très beau dans le thème du film, c'est que plus cet homme retrouvait la mémoire, et plus il allait en fait vers sa mort, parce qu'il n'allait pas supporter ce qu'il allait découvrir. Et c'était Antoine de Cône qui jouait un très très bien le rôle principal.
1: Alors la question qui se pose quand on entend ces musiques de films et quand on a affaire, comme vous, à un compositeur qui était aussi capable évidemment de faire bien d'autres choses, est-ce qu'il y a un lien entre les deux terres entre votre œuvre principale, ça, votre œuvre symphonique, lyrique, et puis ça, ou est-ce que ça reste finalement un domaine un peu marginal Est-ce qu'il y a des grands compositeurs Est-ce qu'on peut être un,
0: un grand compositeur de de de, de, de films, par exemple Est-ce que mais alors, c'est-à-dire, ce qui me gêne toujours, c'est la notion de compositeur de musique de film. Euh, J'aime la musique de film quand on est conçue comme euh, Shostakovich ou Prokofiev euh, l'ont fait, c'est-à-dire, euh, autrement dit, avoir une œuvre. Moi, j'écris des opéras, des symphonies, de la musique de chambre, des concertos et de la musique de film. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, il va y avoir dans certaines musiques de film des choses qui, qui ne sont pas fondamentalement éloigné de ce qu'on est, Celle qu'on vient d'entendre, par exemple, certaines couleurs qu'il y avait dans, dans certains maigrets, pas, pas forcément le générique, mais le reste. Et puis, il va y avoir des choses quand même vraiment beaucoup plus fonctionnelles, certaines séries télévisions que j'ai faites, où là, franchement, il fallait être beaucoup plus, je dirais, ras des pâquerettes. Euh, au fond, si vous êtes peintre et que vous faites de la bande dessinée, quand vous allez dessiner ces, 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 ces planches, euh, c'est tout votre métier de peintre qui va, et c'est tout votre savoir et une partie de votre talent. Mais ce sera quand même pas votre chapelle Sixtine.
1: Alors, <coughs> votre chapelle Sixtine, justement, on va en entendre un extrait. Donc les douze gardiens du temple, là on est vraiment dans le dur, Laurent Petit-Girard, de votre œuvre. Il s'agit d'une oeuvre symphonique qui a été composée en 2003-2004 par vous-même et qui est interprétée ici par l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine sous votre direction. Là on est vraiment chez vous c'est une commande de radio france donc euh, c'est quand même réjouissant de voir que justement il n'y a pas que la musique de film pour euh, faire fonctionner à dire la création aujourd'hui ah bah même...
0: heureusement radio france a évidemment un rôle important et j'avoue que c'était pour moi une période bénie puisque c'est un moment où euh, la responsabilité de ces commandes était confiée à à un homme s'appelle René Bosque, qui a été extrêmement important et utile pour la diversité de la création puisqu'il a ouvert l'antenne à, à, à toutes les voix de la musique contemporaine et, et, et pas seulement à quelques-unes. Et les douze gardiens du temple, c'était c'était l'idée au fond du, du chemin initiatique, c'est-à-dire ces douze notes, en fait onze et une qui se répètent, mais c'est pas du tout les douze sons de décaphonique de, de Schönberg. c'est au contraire, finalement le temple c'est peut-être au contraire la tonalité, et c'est l'idée que euh, au fur et à mesure qu'il y a un chemin, ben, euh, la vérité est dans le chemin et non pas dans le but à l'arrivée. Et c'était pour moi un, un poème symphonique passionnant à, à écrire et que j'ai eu l'occasion d'ériger pas mal de fois et... et certainement une de mes œuvres euh, auxquelles je suis le plus attaché.
1: Parlons de l'influence justement, des influences qui sont exercées sur vous, alors j'imagine qu'il y en a évidemment beaucoup mais Comment est-ce que vous décririez, je veux dire, le parcours de la musique contemporaine aujourd'hui C'est-à-dire que où est-ce qu'elle en est, justement, par rapport à ces tentatives, euh, Messian, Schoenberg, etc. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça et par rapport aux classiques purs et durs, j'allais dire, euh, Mozart, Schumann Alors,
0: d'abord, certains de mes confrères vous diraient que je ne suis pas forcément bien placé pour dire ça, puisque je ferai partie de, de ce qu'on va appeler une musique contemporaine contemporaine. Euh, euh, certains disent néo-tonal ce que je trouve un mot absolument affreux mais disons de musique contemporaine dans laquelle la notion de tonalité d'harmonie reste reste malgré tout présente y compris d'ailleurs la notion mélodique avec des compositeurs que j'admire énormément comme comme Philippe Hersant comme Thierry Esquèche ou dans une autre génération comme euh, Guillaume Conasson et, et donc on c'est ma famille de compositeurs qui quelque part a effectivement va avoir une fraternité avec euh, euh, du tilleux messian, mais aussi Britaine hein et et puis, une, une, fascination évidente pour euh, Debussy, Ravel, Et donc, et puis, vous avez aussi toute une autre branche de la, de la musique contemporaine qui est plus héritière de, de ce qu'on a appelé l'école de Vienne, puis ensuite de l'école sérielle, qui évidemment, euh, du, de par l'extraordinaire personnalité de Pierre Boulez qui était quand même un, un Monsieur considérable mais a, a pris peut-être euh, une importance démesurée à un moment donné ce qui fait que les équilibres n'ont pas été tout à fait respectés et maintenant euh, ben voilà vous avez au niveau des orchestres symphoniques par exemple dans les résidences des compositeurs au niveau euh, quand même une présence d'une musique contemporaine euh, différente qui qui retrouve un public parce qu'il faut dire que à un moment donné euh, euh, certaines écoles certaines esthétiques ont fait que c'est un tout petit public de niche qui s'est créé que je respecte tout à fait mais je pense que euh, on s'est trouvé à un moment donné dans le danger que la seule musique contemporaine qui avait réellement un impact sur de tendance d'écriture classique c'était la musique de film c'est pas suffisant quand même et donc je suis maintenant quand même euh, euh, plus optimiste je pense qu'il y a une, une plus grande pluralité prenez par exemple la, la section de composition qui va y avoir à l'Académie des Beaux-Arts. Vous avez en même temps euh, François-Bernard Mach euh, ou Bruno Montevani qui vient d'être élu qui sont, euh, ou ma consoeur euh, Edith Canatschizi. Vous avez des, des compositeurs comme ça qui vont dans dans des esthétiques des fois très modernes. Vous avez en même temps euh, Thierry Esquèche euh, ou moi qui sommes dans des esthétiques différents. Euh, vous avez Régis Campo, vous avez Gilbert Ami qui a été un des grands euh, euh, amis et complices de Pierre Boulez. Donc vous avez des Michael Levinas qui est un com compositeur alors dans un autre domaine encore très riche et c'est cette pluralité qui est passionnante parce qu'entre nous, il y a une grande fraternité et le, les querelles de chapelle s'arrêtent un peu à l'entrée mais laurent Petitgirard est ce que
1: cette impression, puisqu'une impression qu'on a pu avoir à un moment donné, d'une sorte de divorce, vous l'avez évoqué, entre le public et ce, ce, cette création contemporaine, est-ce que euh, aujourd'hui, euh, vous avez le sentiment, enfin c'est un peu ce que vous dites, mais est-ce que le public revient et où C'est-à-dire que a, quand vous faites des créations, par exemple, comme ces, ces opéras, enfin on va y revenir d'ailleurs, vous, avez, vous remplissez les salles Alors,
0: il faut, il faut bien comprendre. L'opéra est un cas spécial parce que l'opéra, il y a l'attrait pour l'histoire, pour la mise en scène. Donc, vous avez des gens qui n'iront pas écouter un concert de musique contemporaine, qui sont prêts à aller voir quand même, prendre le risque sur un opéra parce qu'il y a tout un il environnement spectacle. et qu'il y a le spectacle. Ensuite, ben, très sincèrement, ça dépend des pays, ça dépend des œuvres et aussi des habitudes. Avec l'Orchestre Colonne, dont j'ai été le directeur musical jusqu'à récemment ces, ces 14 dernières années, on avait mis une œuvre de musique contemporaine dans chaque programme. Vous aimez, vous aimez pas. Si vous aimez pas rassurez-vous, il y a des grandes œuvres du répertoire qui suivent. Et puis, si à un moment donné, vous aimez, ben vous pourrez dire, tiens, j'y étais le jour où on a créé ça. Hein? Mais c'est une, une éducation et il y a un travail à refaire.
1: Nous écoutions Euphonia, donc qui est un poème symphonique que vous avez composé en 1988 et qui a été créé à Metz euh, le 21 juin 1989 par euh, la Philharmonie de Lorraine sous votre direction. Et vous l'avez enregistré donc, en 1990 avec l'Orchestre de la Radio de Ljubljana. Donc Laurent petit Girard c'est très particulier cette affaire d'Euphonia. De là, Alors, on est encore dans le dur de votre œuvre, hein, oui, mais... Oui.
0: Euh, il y a une sorte de de rebond, euh, mise en miroir par rapport à Berlioz mais... Oui, là, enfin, là c'est vraiment typiquement une musique à programme, c'est-à-dire qu'en fait dans ma tête c'est même un ballet, hein, c'est un, une sorte de ballet symphonique. Euphonia c'est une nouvelle de science-fiction d'Hector Berlioz qui imagine qu'en les années 2700 ou autre je sais plus, il y a une ville consacrée à la musique avec un public qui n'est autorisé à venir que sur concours, euh, une société complètement hiérarchisée avec euh, le chef d'orchestre tout en haut, enfin un univers euh, un peu fascisant franchement et au milieu de tout ça, il y a un compositeur qui est désespéré parce qu'il a été abandonné par une femme et, et qui, tout d'un coup, la retrouve dans cette ville. Il va y avoir une jalousie terrible. Ce qu'on entendait là, c'est la mise en place d'un piège musical entre deux compositeurs. Et, et évidemment, c'est toute la folie de Berlioz. C'est très passionnant. Je l'ai d'ailleurs, une fois, dirigé avec l'Orchestre de Turin au Festival Berlioz. C'était très amusant.
1: Puisqu'on parlait du public et, et de création contemporaine, évidemment, on, on, retombe, on tombe tout de suite sur la question de l'éducation, l'éducation musicale, parce que est-ce qu'on pourrait euh, mieux éduquer, amener le public, le jeune public, j'entends, à aller écouter des œuvres plus contemporaines Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'éducation musicale,
0: c'est Mozart, point barre, quoi. Ben D'abord, vous êtes optimiste quand vous dites :« Mon l'éducation musicale, c'est souvent rien. » Alors, oui, oui on va, oui, c'est euh, ce qu'on faisait d'ailleurs avec, euh, par exemple, Eufonia euh, dans les concerts jeunes publics qu'on faisait avec euh, l'Orchestre Colonne. Je l'aurais montré une fois, genre aussi, euh, 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 bon, j'aurais fait le Sac du printemps. C'est pas exactement de la musique contemporaine, mais c'est quand même très moderne. Mmh. Et euh, si vous arrivez à tout d'un coup... Euh, Attirer les enfants, euh, on ne peut pas non plus aller trop vite parce que le, le, le milieu scolaire, c'est très très bien, mais euh, il est quand même confronté au milieu familial. Hein? Bon. Donc pour être prêt à entendre des musiques comme ça, bah, c'est une évolution. On, on ne passe pas effectivement de Mozart à Messiaen. Il faut être passé par Debussy hein? et, et même avant euh, un tout petit peu éventuellement par Tchaïkovski, par Brahms, il faut, faut avancer. Et donc, euh, cette éducation dont vous parlez, elle est aussi très liée à une curiosité. Ce qui me fait très peur en ce moment dans notre pays, c'est que je trouve que on confond euh, démocratisation de la culture dans le sens d'essayer de d'élever tout le monde vers ce qu'il y a de, de, de plus beau et de plus fort avec... Euh, démocratisation, c'est-à-dire faisons quelque chose euh, à monde. petite exigence pour toucher le plus grand nombre de monde. Et autrement dit, nous devons avoir un ministère de la culture qui démocratise et certainement pas un ministère de la démocratisation de la culture. Ce n'est pas un reproche spécifique à notre ministère actuel, c'est une dérive qui existe depuis déjà une vingtaine d'années.
1: Vous n'avez jamais peur, évidemment, de vous attaquer à des sujets, je euh, dirais, de société, Laurent Petit-Girard, et pour votre deuxième opéra, euh, là vous, êtes, vous avez pris un donc qui, qui s'intitule « gourou euh, » là vous vous êtes confronté directement à la question des manipulations mentales, c'est-à-dire que c'est D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait nouveau parce que dans plusieurs films ou plusieurs de vos œuvres, on trouve ce thème un peu hein, de oui, l'influence. Oui. Euh, mais là, de quoi s'agit-il
0: ben, Si vous voulez, j'ai été fasciné par deux choses. D'abord par la violence de ce qui est arrivé euh, du temps de Jim Jones, qui était ce, mm -hmm. euh, en Guyane où on a vu 970 morts. Euh, C'est le plus grand suicide collectif de, du XXe siècle. Quelque chose d'effrayant. Et puis ensuite, la terrible affaire du, du Temple solaire qui s'est mm -hmm. passé dans trois pays. Il y a d'ailleurs eu un chef d'orchestre qui était impliqué. Oui, mais dont je lui ai... Un jour, j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit, je rappellerai à chaque fois que tu as été innocenté par trois juridictions successives. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à Thomas reprochait On lui reprochait d'avoir fait partie de ce mouvement à un moment donné et donc d'avoir été d'une façon d'une autre proche incité des gens à suicider alors que c'est évidemment l'opposé de la personnalité de cet homme. Et surtout, il y a eu trois fois des juridictions, trois fois, alors on ne croit plus à rien sans quoi, n'est-ce pas mais ce qui m'a fasciné là, si vous voulez, c'était à la fois la violence qu'il y a eu au moment de l'affaire la, de Jim Jones, où c'est d'une brutalité absolument incroyable, mais, de l'autre côté, euh, tout le, le verbiage incroyable qu'il y a de ces faux gourous, etc., comme on en a vu dans le, dans le Temple solaire, le côté ce que vous croyez être la mort, c'est la vie, ce que vous croyez être la vie, c'est la mort, euh, tiens, il y a la planète qui va passer pas loin, allez, on se tue tous, on va se retrouver en haut, et de voir que des gens, ce qui n'était pas le cas de James Bond, mais dans d'autres cas, euh, que des gens d'une grande culture ont été capables d'écouter des choses pareilles. Alors, ce qui était passionnant dans Gourou, qui donc va être euh, va être créé là, le, 8 ans après l'avoir écrit, hein, comme quoi il faut Savoir attendre le, le 28 septembre en, en Pologne, à, à Tchétchén. Ce, ce qui était, si vous voulez, passionnant pour moi, c'est de mettre une personne qui résiste au gourou. Donc, étant donné que c'est la seule qui résiste, c'est la seule qui est pas dingue, c'est donc la seule qui ne chante pas. Elle parle, mais rythmiquement. Et évidemment, j'ai confié le rôle, vous vous en doutez, à Sonia Petrovna, mon épouse, qui, avait, qui était très preuve quand j'ai travaillé, et mélanger la voix parlée, mais rythmique, au milieu de toutes les voix chantées pour raconter cette histoire incroyable qui ne finit pas bien, mais qui ne... Mais, mais voilà, enfin... Sur, un, sur un livret de, de Xavier Morel, oui. et, qui donc... Euh, article je
1: dirais ce cette euh, cette œuvre Autour de quoi D'une démonstration Il y a une morale Oui,
0: elle essaye d'empêcher la chose. Alors, est, on est dans une émission sur le sur le bonheur et la voix, donc oui, mais <rire> ça, ça paraît paradoxal de ternir. Mais, mais souvent, vous savez, les gourous commencent par oui, vous proposer le voilà, bonheur. C'est un, un cri d'alerte, au fond, euh, euh, pour dire, euh, comme disait le, le président de la Mivélude il y a quelques années, ce que vous croyez euh, être l'île de gourou, elle est peut-être en bas de chez vous. Faites attention parce que les choses peuvent dériver très très vite et je trouve que surtout à notre époque où on voit la scientologie, où on voit plein de choses, c'est quand même, c'est un opéra militant.
1: La torturation des imbéciles des chalatons et des sages de parfaitement ici. Elle avait pour hommage de nous cacher la vérité Amis et compagnons si nous sommes ici sur cette île c'est que nous savons quelque chose de plus et pourtant toi oui. toi oui lard toi C'était un extrait de cet opéra, « Gourou », votre second opéra, Laurent Petit-Girard, avec... Euh, un extrait qui s'appelle « La conjuration des imbéciles », comme le roman de John Kennedy Tool, acte 1, scène 2, que vous avez composé donc entre 2006 et 2009, et qui a été enregistré là par l'orchestre symphonique de Budapest, qu'on trouve donc avec le label Naxos. Et on entend euh, donc le bariton basse qui est Hubert Klessens et Sonia Petrovna dont vous avez parlé. Ça, c'était donc l'enregistrement initial, mais maintenant, c'est la création. Donc, c'est du 28 septembre
0: au, au, au 3 octobre, et on commence à répéter à partir de la mi-août, vous voyez. et euh, J'ai la chance d'avoir un merveilleux metteur en scène qui est Damien Cruden, qui est un metteur en scène de théâtre du York, thé théâtre euh, anglais. Et puis, euh, voilà, c'est le rêve. Vous savez, il faut savoir attendre. Hein. On ne se rend pas compte, mais heureusement, rendez-vous compte, heureusement que j'ai eu... Euh, les moyens, grâce à la musique de film, de financer l'enregistrement de mon opéra. Sinon, j'aurais entendu mon œuvre huit ans après l'avoir terminé, dix ans après avoir commencé le premier acte. C'est en... combien de musiciens, combien d'acteurs là, 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 il y a 80 musiciens, il y a six chanteurs principaux plus les six nouveaux disciples, ça en fait 12 Il y a un chœur d'une cinquantaine de personnes et puis il y a tout ce qui se passe autour et accessoirement un chef d'orchestre, un chef d'orchestre assistant, des chefs de chant. Enfin, c'est une, une incroyable industrie un opéra, vous savez. La seule chose que j'ai envie de dire de temps en temps, euh, mon premier opéra a été créé à Prague, il a eu une nouvelle production à Minneapolis, celui a écrit en Pologne et j'ai envie de regarder ma carte d'identité et de voir en bas que je suis français quand même.
1: Ça nous donnera l'occasion donc de, de terminer cette saison sur le, sur le bonheur en, en, en constatant à quel point effectivement dans le domaine de, de la création et de la création musicale euh, il y a euh, de la vie, la vie et de la passion puisque Laurent petit girard vous nous avez fait partager euh, la vôtre. Voilà alors euh, on va se quitter pour euh, l'été, il fait beau, il fait chaud, on va tous en profiter. Vous pouvez quand même nous réécouter sur le site de France Culture, je vous le recommande bien sûr, ou sur l'application Radio France Podcast en français bien entendu. À la technique aujourd'hui, euh, Jean-Benoît Tétu, à la réalisation Vincent Abouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp que je remercie tous pour le magnifique travail qu'ils ont fait toute cette année avec moi autour de cette question du bonheur. Alors je ne peux que vous souhaiter un très bel été et dans quelques instants, vous retrouverez une histoire particulière.